0: здравствуйте господа у нас сегодня второй урок э, гемары 6 э, глава трактата баума Ция, второй урок на прошлом уроке мы с вами проходили мишну 6 1 мишна 6 главы которая называется глава называется э, асохер и сегодняшний урок у нас посвящен памяти э, двух евреев шолом бен цвей гирш и Сарабат аврам лилуэй нашамот в прошлый раз мы с вами проходили Мишну, и в Мишне мы изучили несколько положений. Сегодняшняя наша гемара э, начинается с того, что обсуждается первое положение в Мишне. В Мишне было сказано, первая фраза была такой А эт га уманим» – тот, кто нанимает мастеров, в данном случае работников, э, причем с, по, по, с повременной оплатой, э, паденщики. Работающий на день, предположим. И они вели друг друга в заблуждение. Я уже перевел в у зе эт зе, так написано в Гемаре, так написано в Мишне было. Эйн елахем, зе альзе, эла таромот нет у них друг к другу ничего, кроме взаимного недовольства. Такое интересное слово. «таромот». досада, сожаление. Так или иначе, это, как мы говорили, несудебный упрек. То есть, с этим упреком нельзя прийти в суд и потребовать от другого человека деньги. Повторяю, кто-то нанимает мастеров, и они ввели друг друга в заблуждение, не сказано, кто они, и Мишна э, э, дает нам закон, в этом случае у них друг другу нет никаких, э, никаких претензий, кроме досады, сожаления, недовольства. Торомет. И мы рассказывали на прошлом уроке, о том, что имеется в виду. А вот теперь мы будем заниматься тем э, гемарой, которая это то, что мы рассказывали, и выведет путем умозаключений при помощи логики, э, при помощи изучения грамматики, э, грамматической конструкции этой фразы и так далее. Сейчас мы посмотрим, что есть имеется в виду. Начинаем читать э, на листе «Айн Вавв», 75-й лист, Первая страница. Э, на этой странице это будет э, третья строчка. Третья строчка, видите, написано ГМ с палочкой. Это «гемара». «Гемара». Комментарий на «мешну». Да это была «мешна». И начинаем читать. «Хазру зе базе локатаней». Точка. Это означает, очень интересная фраза, э, инверсия. «Передумали» друг перед другом, не написано, не указано, так в Мишна не учит Локотание это в Мишне так не сказано, она не это имеет в виду. Если бы было сказано, кто-то нанял э, мастеров, и они э, передумали эти две, стор стор э, две стороны. Первая сторона – это работодатель, хозяин, а вторая – это нанятая бригада, один работник или несколько работников, и они передумали, то об этом э, Мишна не говорила. Она сказала Мишна, что они вели друг друга в заблуждение. И на самом деле, э, да, продолжается «эла», так написано «эла», у зэ эт Но написано, что они ввели в заблуждение. Слово хит у они ввели в заблуждение, на самом деле привели к ошибке. Слово «таут» отсюда происходит. Они сделали так, что один к другому имеет ну, такую претензию, какую претензию – <связывая> что ж так сделал, мы не заработали лишние деньги? Или какие-то деньги? Написано, ввели в заблуждение один другого. И дальше Талмуд э, э, говорит, "В ит ит-у пуалим ахдадей». «Де ит-у, де ит у де от у пуалим ахдадей». Отсюда слышно, что работники ввели себя в заблуждение сами. Есть две стороны, начальник есть, хозяин, и есть бригада. И они вели друг друга в заблуждение. Скорее всего, это не хозяин вел их в заблуждение. И не они вели друг друга в заблуждение. Почему? Потому что если они пришли по найму и отработали целый день, после чего хозяин сказал им, что вот я вам заплачу другие деньги, не те, которые я мне обещал раньше, то получится, что... Это не называется вести в заблуждение, это называется не что иное, как нарушение договора. И в этом случае работники обязаны получить ту плату, которой они договорились. Значит, здесь говорится не об этом, здесь не обманули, а ввели в заблуждение друг друга, наверное, не после работы. Работники вели друг друга в заблуждение. Это единственное, что все, что у нас остается. И написано рейхидоми это два слова означают, каким образом, на что это похоже, мы будем переводить, каким образом. О чем здесь говорится в Мишне? Если мы говорим, что Мишна, которая говорит, работники вели в заблуждение друг друга, и нет у них теперь друг к другу ничего, кроме ну, досады, несудебного упрека, то о чем здесь говорится? И Гемар отвечает на этот вопрос следующим образом. «Де Амар лей Бааль Абайт», как сказал ему хозяин, одному из работников, посланцу, у него есть работник, которому он что-то сказал. Де Амар де это что? Что Амар? Это случай, когда? Когда это де? Де Амар лей. Лей это ему бааль хабайт, хозяин. Он так сказал. Азель огар ли поалим. Пойди и найми мне работников. Азель иди. Огар найми ли мне поалим работников. И он пошел в азаль игу. И пошел он, тот человек, в ат ин и ввел их в заблуждение. Вот об этом случае говорится, что у них, у этих работников, нет к этому человеку, который по поручению... Хозяин пришел к ним, ничего кроме досады. А именно, хозяин назвал одну, наверное, цену, он пришел назвал другую, наверное, меньше. Это мои домыслы. Сейчас Гемара и скажет, она сейчас на этот вопрос отвечает, как он их обманул. А вот каким образом обманул. Дальше написано, каким образом, вехи доми, второй раз, что это за случай такой, так сказано. И рассматриваются две ситуации. Ну, понятно, что если все дело в цене, то, наверное, можно сказать, что хозяин сказал какую-то цену, а работник уменьшил. И они согласились. Или же хозяин сказал какую-то цену, а работник увеличил. И они пришли и отработали. А в конце, вдруг, после рабочего дня, приходит хозяин и платит им те деньги, которые он обещал. Бом оперировать такими цифрами. Зузами. Да, это Зуза, это такая монета была. Три или четыре. Первый случай, так, так, такой будет у нас. Первый случай, когда хозяин говорит этому работнику «Пойди пойди и найми мне за 4 ЗУЗа. А он пошел и нанял работников за 3 ЗУЗа. Вот это первый случай мы рассматриваем. И посмотрим, может ли такой случай быть, и будет ли у них досада э, на э, хозяина в таком случае. Итак, рассматриваем первый случай. Он сказал 4, арба, а работник, который пошел выполнять его поручение, он пошел и нанял их за три, И они согласились. Читаем. В Эхидоме и да марлей бальхабайт-барба. И это если. И если это тот случай, когда сказал ему лей, ламид юдгей, это лей ему, если сказал ему бальхабайт, хозяин барба, да, еще обратите внимание, что баль это всегда хозяин. Обычно почему-то переводится, говоря так, хозяин дома. Если связано с домом, то это, наверное, хозяин дома. Но и про владельца поля, владельца фабрики. И любого работодателя тоже так говорят «бальгабайт». поэтому не нужно переводить хозяин дома в данном случае это просто хозяин по-русски и да марлы, бальхабайт -ба, И есть и хозяин сказал работнику которого он посылает найми мне за четыре для работы на целый день в азиль игу и пошел он игу это он и пошел он и пошел он, амар легу бе Пошел он и сказал, Им за три вас хозяин мой нанимает. И дальше написано, Таромет май-авидутый. Таромет что здесь делает? То о, каком, о, каком, о какой досаде здесь можно разговаривать? Здесь никакой досады быть не может. Это не этот случай. Почему? Потому что... В следующие два слова написано Савур в кабиль. Так они поняли и приняли. К ним пришли и сказали, вы за три зуза нанимаетесь, каждый из вас получит три зуза в конце рабочего дня. Они говорят, да. Самир, в кабиль это называется, они это поняли и приняли. Или, как обычно, переводят, услышали и согласились. А раз так, то здесь нет случая недовольства. и на таком условии они приняли на себя обязательство работать. Это обычная история. Называется в современном Израиле «Каблан». Каблан нанимает работников для того, чтобы выполнить некоторую работу для, например, владельца дома. Ему нужно делать пристройку. И он приводит бригаду работников и договаривается с э, хозяином дома, о какой-то плате. Понятно, что работников он наймет дешевле. Тут не говорится о кабланстве. Тут больше того, мы проходили о том, что каблан в Талмуде, в Гимаре означает совсем другое слово. Это человек, который нанимается, чтобы сделать определенную работу, не на время, а для определенной работы. Например, покрасить забор, или выложить печь, или построить дом, и, ну, за определенные сроки, но не, под, не, не, не по временам у него будет оплата. Но в данном случае понятно, что так обычно и делают. Он сказал своему работнику, одному из работников, я прошу тебя пойти и нанять работников за четыре зуза. Он идет и нанимает их за 3. Это не случай нашей Мишны. Мишна об этом случае не говорит. Почему? Потому что в этом случае в этом случае а Мишна говорит, что у них нет друг другу ничего, кроме досады. У них как раз не в досаде дела, они просто как, как они подписались, как они согласились работать за трезуза, так они их и получат, не больше, ни меньше. Поэтому Мишна этим случаем не занимается. Посланец передает им трезуза, и э, у них нет никаких претензий к пасанцу, кроме э, досады. Кстати, между прочим, нужно указать, что это даже не зависит от того, что посланец сказал, каким образом сказал я вам обещаю эту плату Трезуза, или же вам заплатит хозяин. Э, между прочим, если вы скажете, что это, наверное, не важно. Нет, это важно. Сейчас мы увидим, что в других случаях именно э, такая трактовка раз, э, важная, э, о чем говорит посланец, когда их нанимает. Кто будет платить им? Э, но так или иначе, мы сейчас только сказали, что это не наш случай, Мишна этим не занимается. Потом Гемара, после того, как рассмотрит еще несколько случаев, она вернется к этому случаю и скажет, нет, нет. И в этом случае бывает такая ситуация, когда у работников к этому посланцу есть претензии. И они могут сказать, и поэтому Мишна говорит еще и об этом случае. Итак, читаем то, что написано в Гемаре. В первом случае мы разобрались. В второй случай, он говорит три хозяин работы он пошел к работникам и нанял их за четыре то что в этом случае смотрите так написано и бальга бетлата если хозяин сказал за три тлата это три легко запомнить в арамейском языке очень часто шин из, в, евре, в еврейских словах переходит в ты тлата это шалош тлата а а он пошел и сказал им 4, а он пошел им сказал, что нанимает их за 4, а хозяин ему даст 3. После работы наступит вечер, хозяин придет расплачиваться с ними, он достанет 3. А он им сказал, что они получат 4, то есть то здесь есть два варианта развития событий. Гемарас спрашивает, на что это похоже? Что это означает? Случай, когда он говорит три, а, э, а он им передал послание, что хозяин их нанимает за четыре. И Дамар Легу Схархем Алай, если это тот случай, когда посланный работник сказал им, ваша плата на мне, я обязуюсь вам ее заплатить, это деньги, которые я вам дам, обещаю, то натив Легу Медидой он должен дать им из своего кармана закон еврейский закон человек нанимает других людей говорит что я вам заплачу за эту работу он должен им заплатить вы знаете гемара очень аккуратно поступает с этим случаем он так говорит не во всех случаях но по крайней мере в том случае который учится из барайты сейчас мы сейчас пройдем эту барайта и мы увидим что он касается как раз важен и для нас смотрите написано детания Детание это называется Как учили в Барайте. А теперь идет барайт. Сначала немножко отдельный смысл, а потом мы увидим отдельный случай, что это и про нас тоже сказано, что этот случай касается и нас. Читаем. Детание. Асухайгапуэль-Лясот Бишело. Один человек пошел и нанял работника, дам данном случае в единственном не работника, а работника, одного работника, для того, чтобы он работал Мишело. Бешело. Бешело это значит бесадешело на поле ему принадлежащем или баба шило, бай шило, какой-то, в, какой в каком-то с чем-то тем, с тем, что принадлежит ему лично. вот так он говорит, я тебя нанимаю для того, чтобы ты работал на меня сейчас. Это моя работа, свечи которая принадлежит мне, поле, сад, дом и так далее. В бешель хаверо, но показал ему. Некоторое место, которое принадлежит другому человеку, Хаверо, часто говорят, товарищу, не товарищу, это просто другой еврей. Он пригласил его на свое поле, скажем, а дает ему указание, это называется показать, дает ему указание, чтобы он работал на поле другого человека. Даже, может, не, не говорить об этом, это поле принадлежит не мне. В самом начале он сказал: Я занимаю работать на меня, а привел их на чужое поле. И, тут, и этот работник пришел и отработал все. В таком случае, как расплачивается? Да очень просто. Закон, на который мы сейчас ссылаемся в этой барате, звучит так. Но тен ло с хоро это значит полную. Чтобы не путать со словом мишалем, мешалем платит. А Тут с хоро мишалем. Это означает полную его плату. В этом случае человек привел на другое поле. И работник все это сделал, все, что его просили от него. И он отработал это и он ему платит полную стоимость того на, э, ту сумму, о которой они договорились, ни больше, ни меньше. А причем здесь э, владельц? Почему сказано на чужом поле? А потому что написано дальше: в хозер в нотель ми ба алга ма нагу и продолжает. В данном случае хозер действие еще продолжается и берет нотель берет с хозяина, то, то в соответствии с тем, сколько он получил от этого пользы. Очень часто э, многие люди склонны э, слова э, леонот, в данном случае, арамийское слово леонот, переводить э, как в, иврите, в современном иврите, получить удовольствие. Это не совсем верно. Почему? Потому что нужно говорить, что не всегда бывает удовольствие, а бывает просто не что иное как э, польза человек получил пользу и за это он должен заплатить вы видите какая интересная барайта человек пошел и нанял другого человека работника э, для того чтобы он работал у него а привел его на чужое поле дал ему цену установил цену тот отработал и теперь тот кто привел этого работника должен ему заплатить и тот уходит но работал он на своем поле, он приходит теперь к хозяину этого поля и говорит ему, ты видишь, они сделали тебе, мой работник сделал тебе большую пользу, вот какую пользу, скосил или там пахал, извините, или покрасил забор, и нужно за это заплатить. И он платит. Ровно столько, сколько стоит эта работа. Не хотелось бы долго отвлекаться на эту тему, но здесь на, на все ученики обычно спрашивают, вот интересно, кто-то пришел э, на мою территорию, привел какого-то работника, что-то сделал, теперь я оплачиваю, я не хочу ничего этого. Правда, если он не хочет, ничего он не платит. Но очень часто бывает такое, что человек показывает, что он как раз не против того, что, э, что ему сделали, и он получил на самом деле пользу. Но самый простой пример, который из нашей жизни может быть такой. Два человека, у них два участка есть, которые граничат друг э, с другом. Э, и один из них сказал, что вот я хотел бы сделать здесь пристройку вплотную с границей между нашими участками. Так что у тебя будет стенка. Ты не хочешь участвовать в, в самой строительстве, например, э, в частности, оплатить эту стенку. И человек, например, может сказать, да, мне стенка очень полезна, и я там что-то сделаю, и очень хорошо. И вот сколько она стоит? но ну, сколько она стоит? Это можно выяснить всегда. Есть всегда, всегда есть специалисты в своей э, области, которой мы занимаемся. В данном случае, строительство на участках пристроек. Но он может, например, сказать, я ничего этого не хочу. Ничего не хочешь, пожалуйста. И Главное, уже хорошо, что он разрешил поставить рядом с границей своего участка э, пристройку, сарай какой-то. Махсан. Но проходит некоторое время, он говорит, я платить не хочу, это твоя личная инициатива. А потом мы видим, что он тоже ставит пристройку в этом же месте, таким образом, что он использует заднюю стенку, ту стенку, которая выходит на его границу. Он воспользовался тем, что она уже здесь существует. О, говорим мы. И об этом говорит наша Барайта. Он получил пользу, и за эту пользу теперь должен заплатить. Такое часто бывает, например, в Израиле это очень часто бывает, когда люди достраивают к своей квартире комнату и достраивают все этажи в данном месте. А тот, кто не хочет, пропускает и там ему ничего не строит, оставляют только столбы. Он дал разрешение на это, но он не платит за это строительство. Но если он теперь хочет поставить комнату, то есть четыре три стенки поставить в окружении столбов, используя то, что сверху есть перекрытие, и снизу у нас уже есть пол, то он должен участвовать в полной мере в строительстве вместе со всеми. Вот о чем наша Барайта говорит. Если кто-то привел на чужое поле, и тот работал, у него на этом чужом поле, то он должен оплатить согласно прескуранту, сколько это стоит в данной местности. А теперь возвращаемся к нам. Человек сказал, что я хочу нанять работников за три ЗУЗа. Пойди, приведи мне, пожалуйста, бригаду. Человек идет и нанимает бригаду, но говорит им, нужно будет получить за 4. Надо отработать за 4. Они приходят и честно отрабатывают за 4 ЗУЗа. В таком случае, согласно нашей Барайте, нашей Барайте, он им платит 4 ЗУЗа, взяв их с хозяина. Хозяин сказал, за три, но если они на самом деле сделали ему пользу в согласии с, э, с этими четырьмя э, ЗУЗами, ровно настолько, насколько э, стоит та работа, которую они выполнили. Вот здесь сложное место есть. Я хотел, даже не знаю, нужно ли его указывать, но укажу. Смотрите. Хозяин сказал, приведи мне, чтобы они отработали за три. Он их привел, они отработали за 4, намереваясь получить 4. Так вот, есть такое мнение, что они получают от хозяина независимо от цены работы в данной местности, вот за эту работу, которую они сделали, только три, Всегда только три. Почему? Потому что хозяин же сказал четко, открыто, сказал: Я буду платить 3. И тот его привел этих работников, они отработали на 4, как у нас на Барате написано, он идет и получает с хозяина то, что он получил пользу, а пользу он получил только за 3. Значит, тот, кто привел их за 4, получает, заплачивает свой один шекель. И получается, что в данном случае они получают свои 4 шекеля, если, это, если им обещали 4, здесь нет никакого недовольства. Есть другое мнение, а именно, хозяин сказал, что платят им э, по цене, за которую в этой местности нанимают работников. Если их нанимают за три в этой местности, и он попросил их, чтобы они отработали, чтобы он привел работников, которые будут работать за четыре, он попросил за три, а он привел их за четыре, то они все равно получают три от хозяина, а посланец сам, поскольку он привел такую инициативу, заплачет им один шекер. Тоже нету никакого недовольства. Это чисто судебное дело, он должен заплатить эти четыре. А если нанимает э, работников в данной местности за четыре, а хозяин решил сэкономить и взял, э, объявил, что он хочет нанять их за три, а тот нанял их все-таки за четыре, то за все платит хозяин, потому что это и есть цена той пользы, которая... Который получил хозяин Он хоть, хочет получить эту работу Эта работа в данной местности состоит 4 Он доплатит 4, если их так и наняли Согласно нашей Барате. Опять-таки нет никакого Недовольства Отсюда мы имеем следующее Мы имеем Мы имеем сегодня Две схемы Первая схема была очень простая Он сказал 4 наняли за три, то в этом случае, я здесь пишу, нет досады. Она вот здесь видно? Нет, доса, нет досады. Нет досады. НД. Почему? Да потому что они услышали и согласились. Они сами согласились. Согласились. Нету досады. Видите? Второй случай. Мешна не рассмотрит этот случай. Она говорит, что есть досада. Он нанял, хочет нанять их за три, работник их нанял за четыре и пошел и э, объявил здесь. Сейчас это, это продолжение. Какое здесь было объявление? Вот здесь он сказал так. Это на мне. Сейчас на секундочку. Это на мне. На мне. Так сказал их посланец его посланец в этом случае в этом случае согласно барайте, барайте тоже нет, э, нет никакой досады почему потому что они получают 4 видите да когда он нанимает хочет чтобы они ска, хозяин сказал 4 а посланец сказал 3 нет досады они сами согласились если хозяин сказал за 3 а посланец сказал за 4 и они выполнили эту работу и э, он сказал, что это на мне, я обещаю вам, то, согласно Барайте, тут то тоже нет никакой досады. Он платит просто из своих денег. Так говорит Мишна, наш, э, наша Гемара. У нас получается, что в обоих, случаях, в обоих случаях нет никакой досады. Следующая фраза в Гемаре. Лоцриха. Лоцриха это всегда фраза, которая так начинается. Нет-нет. Не нужно было нашей Мишне говорить об этом, а вот только о каком случае нужно было. Об единственном этом случае. Лоцриха. Лоцриха это значит, наша Мишна нужна, нужна только для одного случая. Что это за случай? Это случай следующий. Это когда хозяин говорит за три, он пошел на него за четыре, причем когда нанимал, он сказал платить плата ваша на хозяине. На хозяине. Хозяин будет платить э, эти деньги. Смотрите. Лоцриха, дамар С схархем аль Ваша плата за вашу за работу на хозяине он вам заплатит. Причем самое интересное, можно такую фразу сказать. Вот Итва я отметил, э, в закону учителя говорят, иногда бывает случай совсем другой. Например, он так говорит: не, не на мне не на мне платят, например, я действую по поручению хозяина, это вполне достаточно. Не надо обязательно говорить, что хозяин вам заплатит. Хозяин меня просил вам передать, чтобы он это платил. Вот в этом случае есть досада. А? Вот сейчас пишу, есть досада. Здесь случаев не было. Остается один случай. Он, хозяин сказал за три, посланец сказал 4. четыре, и сказал, причем, хозяин вам заплатит, вот здесь есть досада. Когда они все отработали, и теперь они собрались э, получать 4, э, э, а им ничего не дают, и остается только три. Остается только Почему? Почему? Потому что хозяин им ничего не обещал. А э, постанец тоже ничего не обещал, он сказал, что плата будет на хозяине. Вообще-то, между нами говоря, им нужно было бы прийти и сказать хозяину спросить, слушай, а сколько ты плачешь на самом деле? сказать, что ты нам платишь. Потому что он сказал, вам хозяин заплатит. Они отрабатывают все, а хозяин сказал, а я, и у меня здесь свидетели, я вам говорю другую цену. Поэтому, конечно же, они э, э, сделали ошибку. Их он ввел в заблуждение, тот, кто был посланцем, он их ввел в заблуждение, и поэтому теперь можно сказать, что у них ничего по отношению к нему нету, кроме досады. Ну что ж ты нас э, э, ввел в эту ошибку? Мы не заработали, каждый из нас целый зуз. гимара продолжает. Значит, что у нас видно? Есть у нас досада, если что... Если посланец сказал 4, но заплатит хозяин. Платить должен хозяин, а он собирался за три. Никто не обещал 4. Посанец обещал 4, но сказал, что платить будет хозяин. Не он сам. Вот мы нашли такой случай. Гемара заражает. Нет, 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 нет. Это не проходит. Почему? Потому что Велехезай поалим гэхи медгарей. Давайте посмотрим на то, они, сколько они отработали, э, насколько нанимают в этом месте работников, как их нанимают. В этом месте работников могут нанимать или за три, или за четыре. Такой случай мы рассматриваем. Если их нанимают за 4, за четыре ЗУЗа, а хозяин сказал за три, то он собирался их получить за 3, за, за, э, за то он доплачивает им один, э, один ЗУЗ, Согласно Барайте, берет человек, который привел их, идет потом платит своих из своего кармана, потом идет к хозяину и забирает у него деньги в согласии с тем, какую пользу тот получил. В данной местности, как мы сейчас сказали, плата стоит 4, и он поэтому берет с него, он платит 3, а с хозяина он платит 4, с хозяина он забирает эти четыре. Хозяин обещал 3, платит 4. А если в этой местности нанимают их за три, и хозяин и просил за три, а он назначил их за четыре, он обещал, то они по санкциям никаких претензий не имеют, поскольку они ничего не потеряли. Почему? Потому что нанимают их всех за три. Они не могут пойти и сказать, ой, мы пошли в другое место, все здесь занимают на три. В обоих случаях нет места для недовольства. В первом случае платит хозяин, во втором нет даже досады. Почему? Потому что здесь они ничего не потеряли. Они не могут сказать, из-за тебя мы потеряли возможность заработать на один заус больше. Здесь, в этой местности, нет, нет такого. Сейчас всех нанимают за три. Поэтому есть возражение, что оказывается, нет досады. Здесь нет досады, если рассмотреть два случая, три или четыре. На это наша Мишна, отвечает очень, наша Гемара, отвечает очень интересным образом. Мы рассматриваем особый случай. Просто особый случай. И этот случай звучит таким образом. В этой местности есть, некоторые люди нанимают за три, а некоторые за 4. Наш хозяин сказал, он хочет получить работников за три. Человек, которого он послал, сказал, сказал им, что мы вас нанимаем за 4 И заплатит за это хозяин. О, вот в этом случае у них как раз и будет досада. Мы читаем. Гейхи В таком случае надо спросить, за сколько нанимают в этом месте работников? Мы это прошли за 3 или 4, В обоих случаях нет места для досады, как мы сейчас только сказали. Гемара это возражение уводит. Ло Цриха Мишна говорит об особом случае, она нужна, а именно да де б арба, в мидгер б тлата. Есть такие, которые нанимаются за 4 а из таких которые нанимаются э, за 3 и поэтому в этом случае если смотрим э, сколько стоят э, наши э, наши работники э, и э, он их нанимается 4 а хозяин говорит что э, я хотел за 3 в этом случае они могут сказать работнику следующую фразу. Смотрите, как написано. «Лос да ика, да магер, ба арба, ва ики, да Бывает на три и за четыре. «Де амры лэй». И это тот случай, когда они могут сказать ему следующую фразу. «Де амры лэй». И говорят они ему. «И лав, де амарт, лан, ба арба». Если бы ты не сказал нам, что нас нанимают за четыре, а сказал бы нам, что нас за завтра, мы бы отработали завтра. Но если бы ты не сказал нам Тархиннен в беарба», арба, то мы бы постарались найти того, кто наймет нас за четыре. Мы явно потеряли в этом случае. Вот в этом случае у них э, к постанцу ничего, кроме недосады и, и, э, и недовольства нет. Вы видите, вот мы наконец-то нашли случай о котором говорит наша, э, наша мешна хозяин говорит на миме за три он их нанял за четыре пришел и сказал что платить вам будет хозяин хозяин вам будет платить и в этой местности есть случаи когда нанимают за три а есть случаи когда нанимают за четыре и когда их наняли за четыре они обрадовались и пришли работать а потом пришел хозяин вечером начал платить им три и они ужасно расстроились нас нанимали за, за, за за 4 хозяин говорит, я вас нанимаю, я ничего никому не обещал других денег. А э, работник, который говорит, ну я думал, что он заплатит, но я вам не могу заплатить. Почему? почему Потому что в этой местности сейчас есть и такие, которые за 3. Вот на, на такого человека у них есть явная досада. Если бы не ты со своим предложением мы сейчас пошли бы и э, нанялись э, к другому, почему? потому что есть случаи, когда нанимают здесь из-за четыре. Это первый вы, э, вывод нашей нашей мешны Дальше есть интересно два слова, их, их нужно знать. И байт эйма называется. И Иба, байт эйма. А если хочешь, так скажи. Это называется сейчас еще другой вариант. Гахабы бабальга байт аскинан всегда занимаемся. Мы занимаемся хозяином. На самом деле нужно во множественном числе, но гемара сокращает, мы занимаемся хозяином. То есть, случаем, когда у нас есть хозяин. Кто хозяин? Вот эти вот работники, которых нанимают, это не что иное, как люди, у которых сами есть поля. И эти работники, которые на самом деле являются владельцами, недвижимости, иногда они в свободное от, от, от своей работы, от своих хозяйств время, составляют такие бригады и тоже могут помочь, соседям помочь, соседи хотят заплатить за их труд, и тогда они уже стоят дороже. Если в этой местности есть простые работники, будут заниматься за три, а хозяева нанимается за четыре, и он их нанимает за четыре. В то время, как хозяин, этот человек останется, то время, как хозяин передал ему, сказал, найми мне за три, то эти люди очень расстраиваются. Почему? Потому что, если бы ты нам сказал, что нас нанимают за три, мы бы не нанимались сюда. Почему? Потому что нам это, ну, позор, э, безайон, э, нам это не, не делает чести, э, нам, владельцам полей, работать, как э, э, дешевые подъемщики. В Ибайт Эйма, Ахбебаль, Абайт Аскинан, что здесь мы занимаемся, если хочешь, скажи, Гимара принимает этот вариант, мы здесь занимаемся ничем иным, как, как тем э, хозяевами, э, которые нанимаются простые работники, а хозяева, которые сами являются хозяевами э, полей. За обычную плату они работать не будут. Де Амру Лейх, потому что они могут ему сказать. И лав да март лан арба, если бы ты нам не сказал за четыре, гава зила бен милта ле то мы бы не нанялись, потому что для нас это бесчестье, зила, наниматься за такие деньги. Второй случай. Первый случай у нас – это когда работники э, были э, обмануты тем посланцам, который их нанял, хозяин сказал: за три. В то время, как есть бригады, которые нанимаются за три в этой местности в это время этим утром есть бригада, которая нанимается за четыре. И пришел посланец и сказал: за четыре мы вас берем. А на самом деле хозяин сказал за три. В этом случае, конечно же, есть у них досада. Только об этом случае говорит Мишна. Почему? Потому что они могут сказать: если бы не ты, мы бы дождались, мы бы начали сами ходить, мы бы утрудились и Тархинен, мы бы утрудились и нашли бы тех, кто нанял, на, на, нас нанял бы за четыре, если бы не ты, ты нас подвел, не больше, в суд с этим нельзя пойти. Второй случай, когда он пошел и нанял людей, которые оказались работ, не работниками, не простыми работниками, а сами владельцами полей, для них... Они так считают, вообще-то не делает там честь, если мы будем заниматься за маленькую плату. За большую плату, да, это нормально, мы специалисты. А он их нанял за четыре, а хозяин пришел и сказал, а я просил за три. В этом случае у них тоже есть что? Не больше, чем досада, с которой в суд нельзя пойти. Дальше читаем. А если хочешь, то скажи еще один случай, третий случай, что наша Мишна... Занимается ничем иным, как занимается полем, обычными работниками. Помните, да? В первом случае обычные работники, но в том случае, когда нанимаются за три и за 4. Он им сказал за 4, а потом оказалось, что это за три. Второй случай не обычные работники, а хозяева полей, которые нанимаются только за 4. Хотя все остальные, все за три. они тоже имеют досаду на него. Теперь случай есть обычные работники, самые обычные. И здесь, если вы хотите, э -э -э нанимаются и за три. Тем не менее, у них есть причина для недовольства быть недовольным этим посланцем. А именно, де Амрелей. Потому что они могут сказать ему, Киеван де амартлан Ба Арба, из-за того, что ты сказал нам, что нас нанимают за четыре, а мы прекрасно знаем, что все занимаются за три, то что мы Тархинен Вавдинен Лах Авид Шапирта, мы старались и в Авдинен, и работали, работали, сделали, а вид это работа Шапирта, Шапира, да, Шапирта, хорошую работу мы выполнили. Если бы нас нанял, как всех остальных, завтра все нанимают, мы бы работали, как все остальные. Но мы вдруг услышали, ты нас нанимаешь за четыре, мы очень старались, а теперь нам платят все равно три. Это нечестно. Это называется их э, досада. Э, хорошие работники с такой... Э, э, Такую хорошую работу за этой ЗУЗы не делают. У них остается э, только досада. Димара приводит на этот случай, на третий случай. Там она не делала возражений их, а тут приводит возражение. Возражение такое. Вылайхазей «Вала... Авитайгу. Так надо взять и посмотреть, как они отработали. Хорошую работу. Если они отработали, хорошую работу, то согласно нашей барайте, они что? Они должны э, получить деньги за эту хорошую работу, а именно 4. А если они сделали плохую э, работу, то значит они просто неправильно говорят, ой, мы, мы старались за 4. Ну, например, бывают хорошие работы, даже среди некачественные. Они пришли раньше времени, работали сильно, и без обеда работали, и после работы остались, уже все остальные ушли, теперь вы платите 3 за этот рабочий день. Поэтому э, взять и посмотреть. Если они на самом деле так сделали, им придется сплотить 4. Они перестарались. То есть, они сделали ту работу, которая стоит 4. А если они э, ну, обманули и работали, как обычно, поэтому пойдем посмотрим. И ответ на это возражение следующее. Так написано. Одним словом, Боривка. Что такое Боривка? Наша мешна занимается одним случаем, а именно обводной канавой. Арык. Построили Арык. И по нему не видно, какая работа хорошая или плохая нельзя оценить уровень работы. Гемара на это, возражает, на это возражение тоже приводит к возражению. Но-но, нет-нет. Ривканами нами И канаву тоже можно определить уровень работы. Определенный уровень работы можно определить. Хорошие, хорошие качества, нехорошие. Например, приводится такой случай, что ее можно, этот уровень работы, определить по длине канавы. Приводятся законы, так или иначе, Взя взяли, посмотрели, работали больше времени, сделали больше канавы, начну же нам платить больше. Поэтому тоже можно посмотреть. Почему вы говорите, занимаемся канавой, которые нельзя определить, каково качество работы? Гемарр отвечает, нет, это такая канава «Де малый майя вело я она наполнена водой. И в этом случае уже ничего нельзя определить, э, как, э, как она была сделана. Тут есть некоторый момент, а если по длине канав определять, так вот, канавы это арыки, э, система орошения, по, по ним пришла вода с реки или с другого большого канала сюда на наше поле, и теперь все затопило водой, и теперь мы не можем определить даже, где эти канавы стоят, какие они, каналы, по этим каналам пришла вода, теперь все покрыто водой. Итак, мы с вами имеем. Следующий случай. Первый случай. Наша Барайта говорит о том случае, когда хозяин говорит, найми мне за три, он пошел, нанял их за четыре, и у них нет к нему, к тому, кто их нанял, ничего, кроме досады, только в трех случаях. А, а именно, когда он пришел и сказал, хозяин сказал, за три, они, э, он их нанял за четыре, и нанимает, говорит, на хозяине, хозяин вам заплатит все. И э, это тот случай, когда здесь можно быть наниматься за три, можно наниматься за четыре, и они говорят, ну, если бы ты нас не нанял за четыре, мы пошли бы нашли где-то четыре. Это первый случай. Второй, когда разговор идет о э, хозяевах, о людях состоятельных, которые за дешевую плату не нанимаются. И третий случай, когда э, они на самом деле сказали, что мы выполнили хорошую, качественную работу. Больше, чем работали, больше, чем все остальные. И это нам стоит. Согласно, той барайте, и возьмет, пойдет с хозяина, то, что он получил в соответствии с, с, э, э, с, э, с, тем, с той пользой, которую они ему сделали, то же самое и здесь. Мы говорим, а, ну, пойти посмотреть нужно, Гемара раздражает, пойти посмотреть нужно, что это за работа. Так вот, это канава, а именно, ответ такой, третий случай, это когда хозяин их нанимает за три, Человек пошел и предложил им работать 4, они сказали, что они работали качественно, и теперь эту работу проверить нельзя, как в случае с канавой, которая затопила водой. У нас с вами осталось несколько минут, на наш урок 3-4 минуты у нас осталось, и поэтому мы рассказываем заключительную часть. И байтейма. Есть еще один случай, о котором говорит наша Мишна. Леулам дамар лей байт Баарба. в случае не... Мы возвращаемся снова к этому случаю. Он сказал 4, Барба, арба», а он пошел и сказал им За три «в адаль игу амарлегу битлата». Пошел, нашел три можно сказать, да мы этот случай уже рассматривали, мы этот случай уже рассматривали, а раз они согласились, то значит не, не, нету выбора, не надо было соглашаться. А что теперь говорю? «кусать локти»? «Ведекаамар савур вакабиль». Что касается случаев, тех слов, которые сказали, что они поняли и приняли, деваться некуда, они согласились на это, то у нас есть ответ. Мы рассматриваем случай. «Де Амры лей. Они ему могут так сказать, «Что, у тебя нет такого-то стиха из Танаха?» В Мишле у нас есть замечательная строчка, которая является вообще-то законом. «Де Амры лэй» сказали ему лей лах» аль тимна мибалов ми Нет у тебя такой строчки в Измишли, из Мишли, 3 глава, 2, 27 стих. Не отказывайся сделать добро хозяину, когда у тебя есть силы это сделать. А именно, не отказывайся сделать добро, а именно, в данном случае это хозяева, хозяева работы, те люди, которые выполняют ее, не хозяин поля, а те люди, которые ее выполняют ты их нанимаешь, и ты знаешь, что им обещано было больше, Чё, что ты от них это скрываешь, нельзя так делать, это неэтично, в таком случае, что мы, они могут прийти и сказать, ну ты что, нарушаешь вообще такие простые нормы э, еврейского человеческого общежития, что ты нас, от нас скрываешь нашу плату, и об этом случае тоже говорит э, наша, э, наша Мишна, а именно, нет у них ничего к нему, кроме вот этого упрека, именно упрека. И в суд они на него пойти не могут. Вот мы с вами закончили эту часть, а сейчас продолжаем с Божьей помощью эту тему на следующем уроке. Большое? Спасибо, все хорошо. Салом, шалом шалом.